0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Ihr seid gegrüßt
1: an den Empfangsgeräten da draußen. Hier ist wieder ESC Update, euer Podcast für alles rund um den Eurovision Song Contest und ich sage jetzt schon mal hui hui, da ist aber gerade mal was los. Vor acht. Tagen gab es eine große Eilmeldung, über die auch Nicht-ESC-Medien viel berichtet haben. Über die wollen wir natürlich gleich sprechen, aber vorher gibt es noch das fröhliche Hallo an Thomas Mohr. Ich grüße dich. Hallo, Schönen guten Tag. Wir haben heute drei große Themen für euch. Die Ukraine wird den ESC 2023 nicht ausrichten. Das hat die EBU so bestimmt. Stattdessen kommt jetzt offenbar Großbritannien zu der Ehre. Well, let us talk about that then. Let's take a cup of tea, mate. Ähm, und apropos Großbritannien, Sam Ryder, der war dieses Jahr für Großbritannien dabei. Ähm, der wurde toller Zweiter und ich habe mich mit ihm zu einem Interview getroffen. Auch das hm. könnt ihr hier gleich hören. War sehr, sehr nett, sehr, sehr interessant. Und wie international sind wir heute, bitte schön. Zu Gast haben wir auch noch die Macher des Podcasts Merci, Cherie, Marco und Alkis, ein niederländischer Österreicher und ein Grieche. Ihr habt ganz Europa in
0: diesem Podcast. Und wir sind auch dabei, Thomas. Sehr gut. Marcel, wie hast du denn den letzten Monat verbracht? War's, wie war es denn für dich nach so einer intensiven Zeit, so ein bisschen Abstand zum ESC aufzubauen? Ach, auch mal ganz nett, weil ich ja auch arbeitstechnisch einfach auch in vielen anderen Redaktionen arbeite,
1: die ich so ein bisschen vernachlässigt habe, die ersten fünf Monate dieses Jahres. Und dann auch mal wieder was anderes zu sehen mit anderen Leuten, mit anderen Themen, das hat was. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der ESC immer im Fokus meiner Aufmerksamkeit, egal was da passiert und das ist ja auch ein bisschen was passiert im letzten Monat und da war ich ja auch, also den Freitag letzte Woche, da war ich natürlich auch wieder unter Strom als das dann, als diese Nachricht kam, über die wir gleich reden, aber noch nicht
0: jetzt. Wie, wie war es bei dir? Du warst im Urlaub, oder? Ja, du. wenn da irgendwie eine Erinnerung an den ESC rauskommt, ist es immer toll. Ich war in Spanien ähm, aus unterschiedlichen Gründen, das war jetzt gar nicht so nur urlaubmäßig, aber ähm, toll, wie der ESC da eine Rolle spielt, Spanien natürlich mega stolz auf Chanel und Slomo und was da auch immer läuft, ist Liamami. also ähm, Autoradio im Taxi an und dann kam gleich äh, Olami Und oh, das finde ich aber toll. Und das ist toll zu sehen, dass irgendwie so ein Rumäne in Spanien jetzt gefeiert wird und der war ja auch schon da an Fernsehshows zu Gast irgendwie, also das waren so meine Eindrücke, die ich vom ESC dann noch unterwegs hatte, während ich unterwegs war.
1: Ach cool, das ja nämlich, als ich in Turin war, einmal im Taxi lief Halo das hat mich auch sehr gefreut. Da dachte ich, ach Mensch, das ist der ESC. Äh, Autofahren und Radio, ich bin ja auch häufig mal unterwegs im Auto, wenn ich irgendwie über die Autobahn fahre und da läuft auch jetzt nach dem ESC immer noch sehr viel Malik Harris, sehr viel Rockstars und die Sicht von mir auf diesen Song hat sich, habe ich gemerkt, so ein bisschen verändert, denn mittlerweile höre ich diesen Song und, und empfinde was dabei, weil ich jetzt den mit dem ESC verbinde und mit den ganzen Eindrücken von Turin, das ist jetzt irgendwie so für mich natürlich der Soundtrack geworden. Hat sich eigentlich deine Sicht auf Rockstars so ein bisschen verändert
0: jetzt seit dem letzten Monat oder seit den letzten zwei Monaten? Nee, überhaupt nicht. Ähm, also so als Song im Radio, hinter im Hintergrund laufen zu haben, das, das ja, das ist ja gegeben sozusagen. Mir ist nur klar geworden im Nachhinein, dass der Song von ESC wirklich dann auch wirklich zu schwach ist, ja. Also mhm. ähm, während man bei vielen Songs, also wenn es allein schon um das Mitsingen geht, ja, also man kann ja noch nicht mal äh, mitsingen, weil das irgendwie so die Melodie nicht so variantenreich ist. Ich fand es jetzt im Nachhinein äh, überhaupt nicht überraschend und ich habe da auch mit meinem Chef dann drüber diskutiert und ähm, der ist ja sozusagen Team Radio und der hat jetzt eingeräumt, okay, ich kann sagen, was ein Radiohit ist, aber beim ESC-Hit bin ich noch ein bisschen überfragt. Ähm, da sind wir dann gefragt in Zukunft, Marcel. Also mein Blick auf Hox, das hat sich insofern überhaupt nicht geändert.
1: Aber ich komme aufs Thema zu sprechen, weil mich zumindest eine Sache freut, äh, wenn ich sehe, was man nicht so erlebt jetzt in diesem Monat nach dem ESC. Er hat eine eigene Tour gespielt, er ist oft im Fernsehen zu Gast, er singt bei einem Festival nach dem nächsten wirklich. Oft im Radio nach wie vor hat der ESC hier vielleicht trotzdem und war das vielleicht auch ein Erfolg des Auswahlprozesses trotz des letzten Platzes
0: ein Künstler wirklich aufgebaut. Ja, das ist was anderes. Also das würde ich, also, der, also diese Kooperation mit den Radios hat insofern komplett geklappt, was den Teil angeht, dass sie den Song spielen. Und dadurch, dass es eben von den sechs Songs in der, Songs in der Vorentscheidung auch eindeutig der beste Song war, ist das eben zum Radiohit geworden. Und dann erst haben es halt nur ganz verwegen die ganzen öffentlich-rechtlichen Radiosender gespielt, die Kooperationspartner waren. Und es ist ja tatsächlich so gekommen, dass andere Sender aufgesprungen sind. Das war nicht unbedingt zu erwarten und das ist schon als Erfolg zu werten. Und dann hat Malik. Eben Eben seine eigene Tour gemacht, die größtenteils ausverkauft war. Und dann gibt es eben auch diese ganzen Sommerfestivals, die teilweise eben auch von Radiosendern wie NDR 2 veranstaltet werden, die dann teilweise umsonst sind, aber kostenfrei. Und dann sieht man die Bilder, wie Marcel, äh, wie, wie Marcel, wie liegt <lacht> dann da vor 30.000 Leuten auf der Bühne steht. Und das ist natürlich ein Erfolg, weil er sich jetzt in dieser Künstlerszene in Deutschland zumindest in diesem Jahr etabliert hat. Und das ist für ihn vor allem toll. Das freut mich vor allem für ihn. Wir reden gleich bei ESC Update über das Thema des Monats,
1: Thomas. Die Ukraine, also der Sieger von 2022, wird nächstes Jahr die Show nicht austragen. Das gab es seit 1980 nicht mehr. Jetzt aber erstmal, weil wir ihn noch im letzten Monat gar nicht gespielt haben, der Siegertitel des ESC von Turin, Stefania vom Kartusch Orchestra, Bitteschön.
2: Stefania, Mama, Mama.
0: Не пане сило волі, не мене, бо та лабана не мене Може
3: більше і від кола мала мене дорогами прийду, я завжди до тебе, бо не розбудити не
0: мене в сині бурі забере бабулі звідулі, ніби вони.
1: 15. Juni. Das war ein Mittwoch. Da hat die ukrainische Rundfunkanstalt zu Spilne eine sehr optimistische Pressemitteilung verschickt. Inhalt, man sei in guten Gesprächen mit der EBU und habe ein tolles Organisations- und Sicherheitskonzept fürs nächste Jahr erarbeitet. Man werde alle überraschen, ließ sich der Minister für Kultur und Informationspolitik der Ukraine zitieren. Am 17. Juni, das war zwei Tage später, kam eine Nachricht der EBU, Thomas, und die klang dann nicht mehr ganz so optimistisch.
0: Ja, irgendwie hat... Was soll ich sagen? Ähm, als dann diese positiven Signale aus der Ukraine kamen, dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch nur Klappern im Wald. Dann ganz ehrlich... Ähm Niemand von uns hat doch wirklich erwartet, dass der ESC nächstes Jahr in der Ukraine stattfindet. Also ähm, ähm, da muss man ja alle möglichen Sicherheitsinteressen und so weiter bedenken und der Krieg ist nun mal noch nicht zu Ende und da wird er noch weitergehen. Ähm, ich selbst war ja zweimal in der Ukraine beim, beim Eurovision Sound Contest und beim zweiten Mal gab es ja auch schon den Krieg mit auf der Krim. Aber das sind jetzt halt also Zustände. Wir haben es auch gesehen, als am vergangenen Wochenende Macron und Draghi und, und Scholz da waren, ähm, gab es alle zwei Stunden Bombenalarm. Da mussten sie mussten die irgendwo in den Bunker. Das sind ja keine Zustände, in denen man das wirklich machen kann.
1: Also genau, die, die, der Inhalt der EU war eben, es kann da nicht stattfinden, weil man eben vor allem diese Sicherheitsgarantien, die die ukrainischen Verantwortlichen meinen gegeben zu haben, nicht garantieren kann. So, Punkt. Und ich denke mal, dass viele, die den ESC verfolgen, mich eingeschlossen auch nie ernsthaft damit gerechnet haben, dass wir nächstes Jahr alle in die Ukraine fahren. ESC im Kriegsgebiet, das ist halt auch... Relativ absurd, wenn man sich überlegt, dass die sicherlich auch andere Probleme gerade haben. Äh, wobei man ja sagen muss, die ganzen Verantwortlichen in der Ukraine haben sich ja richtig reingehängt im letzten Monat, um der EBU zu zeigen, wir können das. Die geben sich jetzt natürlich enttäuscht. Unsere Hörfunkkorrespondentin Paulina Milling hat mal kurz die Reaktion aus der Ukraine zusammengefasst.
4: Ja, die Ukrainer sind natürlich enttäuscht. Man hat sich über den Sieg beim ESC sehr gefreut. Das war auch ein symbolischer Sieg. Und diese Unterstützung der europäischen ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch der Jurys für die Ukraine, das war sehr gut aufgenommen worden im Mai. Und jetzt kommt eben ähm, dieser Paukenschlag, dass eben der ESC doch nicht in die Ukraine kommt. Man muss sagen, es trifft ja auf ein Land, was hofft, dass der Krieg irgendwann vorbei ist dass man gewinnen kann, dass dieser ständige Beschuss, die Raketenangriffe, dass sie irgendwann abnehmen und dass man tatsächlich wieder aufatmen kann. Und der ESC ist ein Stück weit ein Symbol dafür, dass dann eben möglicherweise schon Frieden herrscht und dass man wieder ein halbwegs normales Leben führen kann. Und dann eben zu erleben, dass äh, der jetzt dem Land genommen wird, aus den Gründen der Sicherheit, aber auch muss, müssen ja natürlich viele Vorbereitungen getroffen werden, ist äh, für viele die Siegerband hat sich gemeldet, der Frontmann hat gesagt, man sei sehr enttäuscht und er hat auch die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass das vielleicht noch verändert werden kann. Der Kultusminister der Ukraine hat klipp und klar geschrieben, man sei nicht einverstanden und möchte noch weiter verhandeln und hofft da auch, dass doch das Land überzeugen kann, den ESC noch austragen zu dürfen.
1: Thomas, glaubst du, die haben sich wirklich was ausgerechnet in der Ukraine oder glaubst du, die wollten nur Stärke zeigen?
0: Ich glaube, das ist alles auch so ein bisschen Spiel, das sind doch alles so ein bisschen Propagandaspielchen. Ähm, einerseits so ein bisschen Normalität vorgaukeln und vorgaukeln, wir bekommen das alles hin, auch in der Bevölkerung natürlich, nach dem Motto, nein, wir schaffen das und vielleicht und auch politisch so, so die, die Hoffnung auf ein mögliches Ende dieses Kriegs so vorzubereiten, aber dass dann diese, diese Ideen, die sie hatten, abgelehnt werden, das haben die Ukrainer selbst, glaube ich, auch schon mit eingepreist. Und jetzt wird eben zum Schein gesagt, wir verhandeln mit England und ich ich glaube aber hinter den Kulissen ist auch klar, dass es dann auf jeden Fall England werden wird beziehungsweise Großbritannien dann, genau.
1: Aber ich glaube, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet, äh, Leben in einem Land, das gerade im Krieg ist. Ich arbeite ja auch in einer Sportredaktion, da habe ich mal einen Beitrag gehört, über ein äh, Fußball-WM-Qualifikationsspiel von der Ukraine in Wales und wo dann Leute in der Ukraine interviewt wurden, die gesagt haben, dass sie das irgendwie zusammen gucken, also dass da irgendwie Public Viewing passiert. Also so viel Normalität, sage ich mal, ist dann teilweise doch noch da, aber natürlich nicht so viel, um ein ESC auszutragen. Ich habe diese Pressemeldung der EBU von letzter Woche erstmal so verstanden, dass man sich da gemeinsam verständigt hat, den ESC nicht in der Ukraine auszutragen. Aber offenbar, Thomas, war das ein Alleingang
0: der EBU. Am Ende zu sagen, nein. Selbstverständlich. Ja, das muss ja die EBU entscheiden und nicht der ausrichtende Sender, weil die Sicherheitsgarantien werden von dem Sender ausgegeben und von der EBU angenommen. Und in diesem Augenblick sind sie dann wohl auch nicht angenommen worden. Aber das ist, glaube ich, dann trotzdem nicht in Dissens mit, mit der Ukraine passiert. Also die haben schon ähm, sicherlich das ich vorher abgesprochen. Die Ukraine hat drei mögliche
1: Austragungsorte vorgeschlagen. Mittlerweile weiß man auch, es wären die Hauptstadt gewesen, also Kiew. Und einmal die Stadt Lemberg und die Oblast Transkarpatien ganz im Westen des Landes. Äh, von der Politik vom Sender kommt die Forderung an die IBU, die Gespräche wieder aufzunehmen. Boris Johnson hat gesagt, äh, Kiew oder eine andere sichere G Region wäre doch, wär doch gut, wäre doch super. Das wird nicht passieren, gell? Auf dann. jeden Fall nicht. Nein. Ähm, stattdessen will man ja jetzt mit der BBC sprechen oder hat es schon getan, um den Song Contest im Land des Zweitplatzierten auszutragen. In Großbritannien ist das was, was du für eine gute Idee hältst. Also wäre Großbritannien der das richtige Land, um diesen Song Contest dann zu kriegen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil so nach der Regel ne, der zweitplatzierte ist dran. Konsi war ja auch da im Auffassung. Darüber haben wir letztes Mal auch ja auch schon diskutiert. Polen wäre auch gut gewesen wegen wegen der Nähe zur Ukraine. Spanien hat sich ja selbst aus dem Rennen genommen sozusagen, aber der hätte da dann in dieser ganzen in dieser ganzen Argumentation hatte Spanien auch die schlechtesten Argumente auf seiner Seite. Deswegen Vereinigtes König Königreich finde ich super als Zweitplatzierter. Die waren auch schon lange nicht mal dran und die haben die riesige Überraschung geschafft, mit Sam Ryder dann den zweiten Platz zu machen. Ja, warum denn nicht? Ja, es haben sich ja auch noch
1: ganz andere Länder angeboten, also Schweden, nochmal Italien, die Niederlande, Island. Also ganz viele haben gesagt, wir würden gerne. Es wird jetzt wahrscheinlich also Großbritannien sein und auch dort haben sich schon diverse Städte angeboten. Nur mal ein paar. Glasgow, Aberdeen, Belfast, Birmingham, Brighton, London, Sheffield, Leeds. Das waren jetzt nur mal einige. Manchester auch noch, habe ich vergessen. Hättest du eine Wunschstadt?
0: Wo sollst du hingehen nächstes Jahr? Ja, ich mach das mal so ein bisschen aus touristischen Gründen, weil da diese ganze Insel und auch Nordirland mir fast unbekannt ist. Ich kenne nur London und Birmingham. Birmingham vom ESC 1998, mhm. welches mein Erster war. Da muss ich nicht unbedingt nochmal hin. Ich liebe London als Tourist fantastisch Kann man viel machen, sich viel angucken. Es ist wahnsinnig teuer, aber nun gut nun ich glaube, glaub, in ganz England ist es teuer. Und was mir auch immer, wo mir immer sehr viel von erzählt wird, dass es da toll sein soll, ist in Brighton. Das ist ja nicht ja nur eine Stunde vom Zug von London weg und das ist auch so eine LGBT-Metropole. Kann ich mir gut als Gastgeber vorstellen. Ich weiß, dass es alles unrealistisch ist, weil ja alles auf Glasgow hinausläuft. Aber gerade auf Glasgow habe ich jetzt nicht so große Lust. Ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt. Die Stadt ist nicht, dann, dann lieber Edinburgh. Ja. Also wenn, wenn schon schottland dann die Hauptstadt? Glasgow ist glaube ich jetzt nicht so eine tolle, hübsche Stadt. Auch wenn die sich vielleicht sehr darauf freuen würden, den ESC zu bekommen. Ne? Aber ähm, nee, also wenn ich es mal aussuchen könnte, London oder Brighton.
1: Ich war schon mal in Brighton. Ich stand schon mal vor der Halle, vor der ABBA gewonnen hat. Also Brighton hat ja auch eine ESC-Vergangenheit 74 Ähm, ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, ob Brighton eine richtige Halle hat, wo man die ESC stattfinden lassen kann, aber bestimmt wird da irgendwo was rumstehen. Harrogate haben wir natürlich ganz vergessen. Mhm. Warum denn nicht nochmal die Nicole-Stadt rausholen? <lacht> ja, also ich glaube ich glaub auch an Glasgow. Auch wenn ich da noch nicht war. In Edinburgh war ich mal, in Glasgow noch nicht. Äh, oder, was ich mir halt auch vorstellen könnte, wäre tatsächlich Manchester, weil auch für Manchester sprechen zwei Gründe. Einmal, dass die BBC tatsächlich vor ein paar Monaten ihr ganzes ESC-Team nach Manchester verfrachtet hat. Also alles, was die BBC zum Thema ESC macht, kommt von dort. Auch die Punktevergabe. Auch der Freundschaft 2019 äh, war aus dem Vorort von Manchester tatsächlich schon. Und in Manchester ist tatsächlich die größte Halle des Landes. Da passen 21.000 Leute rein. Die ist direkt am Bahnhof, also super zentral gelegen könnte, also auch für Manchester sprechen.
0: Ja, aus touristischen Gründen, Manchester stand schon immer auf meiner Liste, da wollte ich sowieso hin, also das lieber als Glasgow, aber ist, das ist halt mein Wunschkonzert, aber ich glaube, das ist der EBU ziemlich egal und der BBC auch, was ich hier sage.
1: Aber wenn uns die BBC anruft, dann werden wir ihr das sagen. Mhm. Es wird sich ein bisschen so anfühlen, als hätte Großbritannien den ESC gewonnen nächstes Jahr, da bin ich mir dann schon fast sicher, auch wenn man, das hat man ja auch schon angekündigt, auf jeden Fall die ukrainische Kultur widerspiegeln will und auch soll. Spaceman war ein toller Song, den hören wir gleich und danach äh, spreche ich mal mit dem Interpreten dieses Songs. Sam Ryder war zum Interview da, beziehungsweise ich habe mich mit ihm verabredet ähm, und dieses Interview ist schon ein bisschen älter. Das haben wir geführt kurz nach unserer letzten Ausgabe tatsächlich von ESC Update, deswegen gibt es da eine Besonderheit auf die ich noch hinweisen muss. Wir reden über ein Konzert, das er gibt äh, zum Thronjubiläum der Queen. Das war jetzt natürlich schon. Äh, aber ansonsten ist es echt spannend, was er euch so erzählt. Ähm, das Interview könnt ihr jetzt gleich hören. Das ist gute 10 Minuten komplett auf Englisch. Aber wenn ihr das gerne auf Deutsch lesen möchtet, findet ihr das einmal schön übersetzt auf eurovision.de. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Spaceman.
3: If I was an I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the same.
0: Update, das Interview.
1: Der Jury-Sieger des ESC 2022 und gleichzeitig Zweitplatzierter von Turin, hier ist Sam Ryder. Nice to meet you, Sam. How are you doing? Hello,
5: thanks so much for having me on.
1: Yeah, thank you so much for, for your time. Um, of course, we know you because of the Eurovision Song Contest and this Eurovision Madness is of course still <laughs> very present for you. I, I can imagine that. What was it like to participate in Turin this year?
5: um a hard answer um it was just so much so much energy so much um sort of wildness i couldn't everyone told me who's done eurovision before how kind of wild it is and um that you could never expect <laughs> like it to feel the way it does and then you get there and you realize that they were 100% not exaggerating and people always seem to exaggerate especially in the music industry but no one can over exaggerate Eurovision because it's so bonkers in the best possible way it's amazing one of the most rewarding and um beautiful experiences of my life
1: so did you Half like did you rehearse and then interviews and then rehearsing again and then go to sleep and then rehearsing or did you have the time to see something of Turin or from Italy
5: I got to see the arena <laughs>
1: <laughs> lovely arena isn't it
5: <laughs> yeah yeah no I went out I was able to go out um like once in Turin I think we had one day where we had like a half day off and we went on a boat for a bit and then came back to Turin ate a pizza and had to go straight back to the hotel And that was our day off, but it was still amazing <laughs> because like you don't almost um, need a day off because everything is so you're, you're living this incredible experience already. It's not like you're somewhere that you don't want to be like even being in the arena and getting to know these other amazing artists and their teams and hanging out and becoming friends with them and working on the show. All of this stuff is things that you'd, that you'd love to be doing. So You don't want time off, essentially.
1: Yeah. Speaking about the artists, could you bond with some of them? So did you become friends with some of the artists?
5: You know what? It was more in the pre-parties and the build-up that you had more free time um, to to get to know other singers and other performers. Because once you got to Turin, everything was quite scheduled. Like your arena call time was very specific. So I was at the same time or similar times as Italy, Spain and Sweden. So I would see actually, no, not Sweden, Italy and Spain. Yeah. Um, but so I was sandwiched in between those rehearsal times. So you'd always sort of be able to bump into each other and say hello. But everyone else was scattered around at different times. So you wouldn't really see them until the rehearsals. And that's where Cornelia and I from Sweden would see more of each other, like on the actual live show dates did you have the time to meet uh our contestant malik sometimes yes. at pre-party yeah i did what an amazing guy and we were absolutely i don't know if you saw it on camera but cheering our heads off when those six points came in from the <laughs> public vote. it was so like we were just praying like come on because he's so talented and so lovely um and no one deserves to like be completely forgotten about in any like anything like that it must hurt and um his talent didn't deserve that. Yeah,
1: For a lot of people, um, you have been one of the favorites to win Eurovision. Is this something that was in your mind when you entered this stage or could you really put this away?
5: Not at all. I don't think any, any artist coming from the UK, you'd have to have, you'd have to be incredibly sure of yourself. <laughs> <laughs> so coming from the UK thinking, yeah, I've got a feeling I can like do well. Like it wasn't, that wasn't even in our, like mine and my team's minds like that we could do come at a certain point in the competition or get to a certain level on the scoreboard it was just the focus on singing and doing a good job in the lead up and representing yourself in the right manner and being a credit to the country that you are representing that's the what happens in the last three minutes and then the scoreboard after that um, wasn't the focus at all how
1: do people in the, in the united kingdom look on eurovision what is the what is the image of the show in your country
5: well before a lot of people in the uk had an idea that um europe didn't like the uk and i've i've been a fan of eurovision for a long time so i share the um the, the sort of the response from the fan community in saying that that's a load of rubbish it's not true because i i know from my experience and from the experience of a lot of my friends, there's nothing but love and welcoming and kindness from the rest of Europe to the UK. And the, the idea that we tell ourselves that we're not liked is just a negative thought pattern that we loop over again and again mm. until it becomes habitual to say it to ourselves and our friends in small talk, same way that we moan about the weather, you know? <laughs> yeah. Um, so that the main thing and the main Uh, kind of treasure in this whole experience is chipping away at that negativity and that's more beautiful than any scoreboard or anything like that
1: but do you think you have kind of changed the way people in the United Kingdom look on Eurovision now?
5: I would, I would hope we've done a little bit or at least started the conversation because there seems to already be a different excitement towards next year's competition and I know that behind the scenes in terms of record labels and stuff like that, there is a different level of interest that was not there before because essentially I was able to just walk in to that competition because people weren't fighting for it. Imagine in Sweden, if yeah. um, like, some, like Cornelia, just like, I fancy doing Eurovision, she would have to go up against a lot of different people because they love it. There's so many people that are desperate for the chance to represent Sweden and they realize how great Eurovision is and what an amazing institution it is. In the UK, we haven't had that same attitude and respect. So it was essentially quite simple for someone to walk through. But that's, of course, we don't want it to be like that. We want to like there to be a certain buzz for an artist to, to, um, to go and represent us. So I'm excited for that
1: yeah the united kingdom wasn't that successful in eurovision for many years what piece of advice could you give other countries like germany <clears throat> uh what do we have to do to succeed again in eurovision
5: there's such an amazing question because like malik was amazing i thought and an amazing artist he wasn't just like and he seemed to love every moment that he was there All every time i saw malik there was a smile on his face and like he had good energy and so i, I who knows I, I just have no idea and that's irritating actually <laughs> i can't I can't answer you um, what I, I would say to anyone from the UK because this is all I can experience as someone from the UK and I know how some of the attitude has been towards eurovision I would just hope that next year there is going to be a certain amount I think of excitement and that sometimes will draw out people who want to use The um the event rather than um enjoy it. Does that mm -hmm. make sense? Like every time something gets popular, some you'll get some people that want to just use it who don't respect it. Yeah. I really hope that it's an artist who loves Eurovision and that has been because there's so many people here that love Eurovision and who have had to go through years and years and years of pain and people saying that it's it's rubbish, you'll never win. And I've hope that those people get the first um, shot at it that have stuck with it for years. You started your career singing songs of Queen
1: and uh, now you're about to perform for a Queen. You are going <laughs> to perform on the Jubilee concert of Queen Elizabeth and Buckingham Palace. Does this make you more nervous than Eurovision?
5: Um, no, I don't feel nervous because that's one thing Eurovision's taught me as well. Like I didn't feel nervous during Eurovision and that was because I stayed off the internet um <laughs> really read, is it yeah, so, so easy yeah 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 I, I didn't read any sort of comments obviously I knew some stuff that was going on because I was doing a lot of interviews and people were telling me things um but I wasn't looking or scrolling forums or comment sections or like social media so you can keep your focus it's an amazing way to stop pressure and nerves and fear from getting and taking over your spirit essentially and your mind um so I'm just going to do the same thing going forward. Like, remember it's about the singing, and um, remember the gratitude that you're there in the first place. Not everyone gets to sing in front of the Queen on a historic mm -hmm. moment like that. And I just want to um, to, re to remember how incredibly fortunate I am, and um, keep those people that other artists in mind who are always grafting that never stopped.
1: What are your plans after this Jubilee concert for this year?
5: And um, there's a lot of touring and festivals okay. coming up. So that's going to be incredibly fun and um, not making too many plans because all of the amazing things that have happened so far were never plans. <laughs> 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 they just happen. So um, just trust that um, that I'm on the right path and things will come along. And just all I have to focus on is keep being grateful and thankful for when they do. It's because you said
1: you are a eurovision fan i can see you really are a passionate fan mm -hmm. um what is your your favorite song of eurovision from the past years maybe from the united kingdom maybe from germany maybe from all over europe
5: my favorite is lordy hard rock hallelujah oh really yeah yeah i think it was like for me as the most important moment not just the song and the staging or anything like it was just it was an important year for me to see a band like that represented it was just as i was learning electric guitar And um, it's just inspiring. And I remember it so vividly sitting there with my family watching it. Yeah,
1: that was my first Eurovision 2006 with Laurie. Really? <laughs> that was, yeah, that was
5: It must have been a amazing. bonkers first year. <laughs>
1: What am I watching? It was, it was. Um, do you remember any, any German Eurovision song that you really liked?
5: I would want to take this opportunity to just, again, shout out Malik because he... I think we all agree. I'm sure you loved it. Um, I think it was an amazing song. I think it was a really honest staging. You know, it mm. was like him in his studio at home, like essentially rebuilt on a Eurovision stage in front of 200 million people, but him working the way that he'd always work when no one was watching. And I loved that sentiment. And I think that that's, there's something cool in that sentiment to remember that mm. the work is the work. No matter the audience, it's still the same work and you, um, it's, uh, there, there's something, yeah, there's something very cool in that. Thank you
1: and best of luck for the future, Sam
5: Ryder. Bless you myself, thank you.
0: ESC Update Geschichte und Geschichten rund um den Eurovision Song Contest.
1: Der Song aus Österreich vom ISC 2022, Halo von Lumix und Pia Maria. Sehr nett, sehr lustig, die beiden, wir dürfen sie auch in Turin kennenlernen. Es ist natürlich kein Zufall, dass wir diesen Song jetzt gespielt haben, denn unsere nächsten Gäste sind zumindest zum Teil aus Österreich, sie haben einen österreichischen Podcast, es sind Marco Schreidel und Alkis Vlasakakis vom Podcast Merci Cherie. und ich sage Servus ihr beiden. Servus! Ja, herzlich willkommen! Ja, schön, hallo, schön, dass hallo. ihr da seid. So, jetzt Hallo! So hallo! <lacht> ähm, Marco und Eike, es ist toll, dass ihr bei uns zu Gast seid. Ich sag mal, für die, die euch noch nicht kennen, erklärt doch bitte mal ganz kurz, ähm, wer ihr seid und von eurem Podcast Merci Der klingt ja auch zum Beispiel ganz anders, als das, was Thomas und ich hier abliefern, bei, bei unserem. Was macht ihr?
6: Wir reden mit Menschen. Also wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, vor allen Dingen Leute zu interviewen, mit Menschen zu reden. Über Song Contest, das sind oft Leute, die mit dem Song Contest unmittelbar zu tun haben, manchmal auch nur mittelbar, manchmal sind es Fans, manchmal sind es Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, aber sie müssen dann trotzdem mit uns durch dieses Thema durch. Und wir
7: interviewen frühere Teilnehmerinnen, zukünftige Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Manchmal beleuchten wir etwas Politisches, manchmal beleuchten wir Sachen aus dem Hintergrund. Und was uns besonders berührt ist, wir haben zum Beispiel schon zwei Interviews gemacht von Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Zum Beispiel Carmela Koren, die Sängerin von 1963 für Österreich. Oder. Die Maria von Baccarat, Maria Mendola von Baccarat. Und in der nächsten Episode haben wir das allerletzte Interview mit Willi Resetarets von den Schmetterlingen, der ja leider gestorben ist. Und wir haben das letzte Interview, das jemand mit ihm geführt hat und tatsächlich sprechen sie über den Eurovision Song Contest 1977
1: das Schöne ist ja, ihr könnt euch auch äh, richtig Zeit lassen, nicht so eine Sendezeit wie wir, <lacht> sondern da, ja. da könnt ihr mal ganz, ganz tief eintauchen. Und was auch besonders ist, ihr wart ja auch in Turin. Wir haben uns ja sogar mal getroffen, ihr habt euch auch mit Ex getroffen, ihr habt von dort berichtet. Was habt ihr in Turin erlebt? Ja,
6: also, ich habe jetzt nicht ganz so viel erlebt, weil die EBU hat an uns leider nur ein Fan-Akkreditierung gegeben. Das heißt, also eine Fan-Medium-Akkreditierung gegeben. Das heißt, wir durften tatsächlich als Merci-Cherie nicht in, dies, in das Pressezentrum. Marco hat allerdings auch für den Standard geschrieben und damit hat er auch eine Akkreditierung vor Ort gehabt. Das heißt, ich habe meine Zeit vor dem Computer in der Wohnung beim regnerischen Turin verbracht und Marco war, während es geregnet hat, in der äh, im Pressezentrum.
7: Ja, ich hatte das Glück natürlich für zwei Medien dort zu sein. Also ich schreibe seit 2012, seit dem Song Contest in Aserbaidschan, auch für die österreichische Zeitung der Standards, der online tatsächlich die größte Zeitung Österreichs ist und habe eigentlich eine sehr erfolgreiche ESC-Berichterstattung im Standard. Ähm, ja, und so konnte ich natürlich, weil die, die ganze, wie soll man sagen, die ganze Aufmerksamkeit ging ja dieses Jahr in Richtung Ukraine von, von Beginn an, nicht? Welche Auswirkungen hat... Diese bahnbrechenden Veränderungen, die wir derzeit in Europa äh, erleben, auch auf diesem Event. Und das war ja auch spürbar für uns alle, dass das ganz entscheidend ist. Und das war natürlich für den Standard entscheidend. Für den Podcast, das ist das Schöne, kann man auch ein bisschen nerdig sein und ein bisschen mehr für die Fans tun. Und der schönste Moment, den ich erlebt habe, war tatsächlich ein Interview mit Zdopschi hm. Stup. die... Ähm, mit denen war ich in einer Interviewkabine und es war eigentlich ein halbes Interview und ein halbes Konzert. Und dadurch, dass mein Mann ein Rumäne ist, wie ich viele diese, diese rumänischen, volkstümlichen Songs kenne, war das dann wirklich sehr, sehr lustig. Und ich glaube, wir haben ein paar Norweger oder andere, die rundherum in anderen Videokabinen saßen, ziemlich geärgert, weil wir so laut Musik gemacht
0: haben. Fürchterlich hatten. genervt.
6: <lacht> ja, genau. Ich wäre wär gerne dabei gewesen. Meine Großmutter hat in Rumänien gelebt.
1: Das große Thema ist natürlich, äh, wo wir auch heute in unserem Podcast schon viel darüber gesprochen haben, der nächste ESC soll nicht in der Ukraine stattfinden, sondern wahrscheinlich in Großbritannien. Wie seht ihr auf diese Diskussion?
7: Ja, es, es ist eine sehr verständliche Geschichte natürlich, weil äh, die EBU konnte wohl nicht anders reagieren. Zum einen brauchst du ja eine Vorlaufzeit, überhaupt so ein Ding auf die Reihe zu bringen und egal welches land das macht du brauchst du mal städte die überhaupt bereit sind das zu tun dann brauchst du gemeinderatsbeschlüsse dann brauchst du ganze politische Wellen, die das schlägt und so. Ja, Also das geht nicht von heute auf morgen. Und jetzt zu warten bis August oder November, ist der Krieg in der Ukraine vorbei, ja oder nein, da wäre einfach zu viel Zeit vergangen, das muss man leider so sagen. Ich finde es schade natürlich, dass es nicht in der Ukraine stattfindet, weil das hätte bedeutet, dass wir keinen Krieg mehr hätten. Jetzt Stand ist, wir haben bedauerlich weil immer noch einen furchtbaren Krieg und so gesehen freue ich mich auf ich hoffe Glasgow.
6: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also äh, Die Schotten haben ja schon den Hut in den Ring geworfen. Also ich wäre da sehr dafür. Es muss nicht London sein. Man darf auch mal den Song Contest irgendwo machen, wo man auch als Nichtskandinavier oder nicht hin darf.
1: Wir haben gerade eben äh, vor unserem Interview den österreichischen Beitrag Halo gespielt. Der hat es nicht ins ESC-Finale geschafft dieses Jahr. Hat euch der österreichische Beitrag da gefehlt?
6: Ob er uns gefehlt hat beim Finale? Ob er gefehlt hat im Finale? Ach, es wäre schon schön gewesen, sagen wir es mal so. Ja? Also grundsätzlich haben mir viele Beiträge im Finale gefehlt, die ich gerne dort gesehen hätte. Andererseits, es war jetzt nicht optimal, auch in der Performance her. Entsprechend, ja, dann...
0: Ja, das, das Schöne an unserer Migrationsgeschichte ist ja, dass ihr immer für zwei Länder mitfiebern könnt. <lacht> ja, ja. Für und drei,
6: für drei. Und eins äh, ist immer im Finale ah, bei ja. mir. Und
0: ja, Niederlande und auch Griechenland haben ja gut abgeschnitten ja. im Finale. Ne? Genau. Griechenland
6: ist ja nur einmal nicht im Finale gewesen. Deutschland auch nur einmal nicht im Finale gewesen. zweimal nicht im Finale
0: gewesen. Mit Leon einmal nicht. Nee, Deutschland ja. ist aber, aber Griechenland ist
1: zweimal
7: nicht im Finale gewesen. Zweimal nicht. Ach ja, Janet ah, ja. war auch mal. Genau, im genau, genau, genau. Die haben wir damals getroffen. Die Um auf den ist der der österreichischen Zeit. Beitrag zurückzukommen. Ja, ähm, genau. Es ist, es ist natürlich eine sehr spannende Übergangsphase jetzt, weil in der, bis zum letzten Jahr war ja Katrin Zechner noch die Unterhaltungschefin. Ähm, sie hat jetzt aufgehört. Jetzt haben wir mit der Stefanie Kreuz-Horowitz eine neue Unterhaltungschefin und das war jetzt sozusagen der letzte Beitrag, der noch in die Ära Zechner hineinfiel und von Stefanie Kreuzhorowitz übernommen worden ist. Es wird sehr interessant sein, welche neue Wege der ORF gehen möchte, also teilnehmen werden sie auf jeden Fall nächstes Jahr, das haben sie schon bestätigt, aber welchen Weg man jetzt gehen möchte, um einen Beitrag zu finden. Ich meine, diese Diskussion habt ihr in Deutschland ja auch jedes Jahr ganz vehement, aber das Eint uns auch ein bisschen und das finde ich das bedauerlich immer, sowohl bei der deutschen als auch bei der österreichischen Diskussion. Es gibt einfach jedes Jahr will man das Rad wieder neu erfinden, ja, statt dass man eine neue Tradition nachhaltig entwerfen möchte die auch der Popszene der heimischen Popszene nützt, eine, die Popkultur belebt, einfach eine Bühne schafft und Karrieren ermöglicht. Und wenn man das schaffen würde, sowohl in Deutschland als auch in Österreich wäre ich ja recht glücklich. Das finde ich sehr gut, ich, gut, dass du jetzt schon gesagt
1: hast, wie das genau. in, in Österreich sich entwickelt, denn das war auch eine Frage, die ich hatte, woran hakt es in Österreich? Aber das ist ja interessant, dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall andere Verantwortliche gibt. Da, da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe noch eine letzte fiese Frage, aber das würde mich wirklich mal interessieren. Ist man eigentlich ein bisschen neidisch auf den Big-Five-Status von Deutschland? Nein, Wenn man in Österreich gar nicht. wohnt, denkt ganz, man sich, nein, das ganz, wollen wir auch?
6: Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Nein, 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 nein. Ich finde die Semis wahnsinnig wichtig und das Antreten in den Semifinals, äh, Finals, ist für, die, für, für jedes Land einfach Es ist der Testrun, zu sehen, wie gut bin ich, komme ich weiter. Und für die Big Five kommt dann am Ende immer ein Platz, Hinten raus, also wenn sie mal scheitern, scheitern sie meist massiv. Wenn mal eine gute Sache kommt, dann landen sie auch mal weit vorne, wie Spanien und äh, Großbritannien diesmal. Aber es ist einfach so, du kannst nicht abschätzen, du kannst, du hast keine Erwartungen an deinen, an deinen Act, äh, wenn du dich nicht den Semis stellst. Es ist also, ich glaube
7: auch, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, Deutschland muss die anderen Länder beneiden, die einen Song finden müssen, der in Semifinale bestehen muss. Und ich glaube, das war auch das Problem der Big Five in den letzten Jahren, dass diese automatische Qualifizierung auch zu etwas wenig Mühe geführt hatte. Und manche Länder, wie jetzt neuerdings auch das Vereinigte Königreich, aber Frankreich und Italien schon davor, wobei Italien durch Sanremo eine Sonderrolle hat, ähm, aber Deutschland hat sich schon ein bisschen bequem gefühlt, kommt mir vor, mit der automatischen Qualifizierung. Und ähm, sich nicht automatisch zu qualifizieren, bedeutet auch mehr Anstrengung. Ja, okay. Dann nehmen wir das mal mit und gucken mal, wie die Anstrengungen
1: nächstes Jahr äh, aussehen werden. Ich danke euch erstmal, Eikes äh, und Marco, vom Podcast Merci Cherie als kleines Abschiedsgeschenk dürft ihr euch jetzt noch einen ESC-Song aussuchen, den wir jetzt für euch
7: spielen. Welcher ist es? Habt ihr euch einigen können?
6: Wir haben es wäre natürlich,
7: eigentlich ja. du darfst das ankündigen. Wir haben uns natürlich gedacht, Merci, <lacht> wäre die einfachste Antwort. Ja? Das ist richtig. Aber wir, beide, aber wir beide haben einen anderen Song vom großen Meister, den wir so lieben. Warum nur warum? Ja, dann hören wir jetzt. Warum nur warum vom Meister Udo Jürgens. Vielen
1: Dank und so klingt es.
2: Warum nur, warum Muss alles vergehen oh, oh, oh Warum nur, warum Bleibt gar nichts
6: bestehen Du gehst von mir
2: Schaust dich nicht um mir die Antwort Warum nur Warum Warum nur Warum Blühen Blumen so schön Oh Wenn sie schon bald verblühen und vergehen mein Traumen flieht, die Stunden sind um. Bitte gib mir die Antwort. Warum nur, warum? Oft höre ich dein Wort, ewig bin ich dein. Ich hab dir geglaubt Doch es war nur Schein hm, Warum nur, warum Muss alles so sein oh, Warum nur, warum Bin ich nur so I
0: ESC
6: Update
8: bei NDR Blue. <Sie> Na, Körze Kosi, sie sehen. Wir sehen die dunklen Kolben und Probleme im System. Die Hände um die Schultern, was das Auto ich muss die Kontrolle über die Kuh. Zwei, 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 da im Powering, nik sanku, da im Powering, nik kupsan, Boże zdabia, Boże zdabia, Boże zdabia. Boże zdabia,
0: ich
8: nicht сможе быть и здрава быть здрава здрава здрава
1: Unsere Gäste durften sich einen Song wünschen? Dann darf ich das auch. Das war der serbische ESC-Titel von diesem Jahr in Corporisano von Constractor. Absolut großartig, mein persönlicher Sieger mittlerweile.
0: ESC-Update: 3 Minutes,
1: bye bye. Das ist die Rubrik, in der wir uns immer einen Song raussuchen, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte und heute auch von einem, ich möchte mal sagen von einem Land, das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim ESC <lacht> verdient hätte und das es ja nächstes Jahr wahrscheinlich auch bekommen wird. Wir reden über das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und im Spezifischen über einen Song aus dem Jahr 2011, den du dir gewünscht hast, Thomas.
0: Ja, wir haben den beide so konsensual uns recht Es ist natürlich Blue mit I can, weil ähm, bei den ganzen großen Stars, die UK in den letzten 20 Jahren schicken wollte, geschickt hat. Das waren ja überwiegend dann mehr so ältere. War das noch das coolste, das fresheste, das angesagteste. Da gab es in Düsseldorf damals auch richtig Wirbel für und Wirbel drum, weil Fans auch extra wegen Blue angereist sind. Nun war die Performance nicht so großartig auf der Bühne, weil sie sich ähm, ganz schön versungen haben, gerade in den entscheidenden Teilen des Songs, falls du dich richtig, äh, falls du dich daran erinnerst. Ich weiß nicht, hast du da noch eine Erinnerung dran an den Auftritt in Düsseldorf? sehr dunkel tatsächlich, weil ich aber auch
1: sagen muss, dass ich äh, mit dem Namen Blue nichts anfangen konnte. Für hm. mich war das eine Gruppe wie jede andere und dass die offenbar vorher mal bekannt waren, habe ich erst viel später nach dem ESC rausgefunden. Also seit wann kanntest du Blue und war das wirklich so eine große Nummer damals? War das vergleichbar mit einer Bonnie Tyler, die man kennt, oder auch mit einem Engelbert, den man kennt, der ja auch danach antrat? Also wie auf groß war Blue? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Ahnst du den Film tatsächlich liebe? Ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, da, da wird die Band Blue ja auch andauernd genannt. Also die waren, wie so Boybands so sind, die waren nicht so groß wie die Take That oder die Backstreet Boys, aber dann gleich die Nächsten, würde ich sagen. Also, Ach das schon also Blue, wahnsinnig. Doch, doch, ja. Also als dann rauskam, Blue fährt er hin, dann war, dann hat man auch drüber gesprochen, hat sich das zugeworfen und hat gesagt, was, wirklich Blue? Nein, doch. aber <lacht> Nein, doch. Oh, oh. <lacht> genau. Aber das war jetzt ähm, ähm, das war schon ein, zwei Jährchen nach ihrem letzten großen Erfolg. Also es hatte auch schon wieder so ein klein, kleines Comeback-Geschmäckle. Ne? Also oft nutzen ESC-Künstler ja die große ESC-Bühne, um ein Comeback einzufehlen und oft gelingt das nicht. Bei Blue ist es nicht genauso wenig gelungen wie bei den No Angels in Serbien damals. Okay, die hatten letztes Wochenende auf der Waldbühne in Berlin ein riesengroßes Konzert, ein Revival-Konzert, aber es sind ja immer nur wieder dieselben Songs aus Anfang der 2000er. Ein richtiges Comeback ist denen nicht gelungen und Blue auch nicht mit ihrem Titel I Can. Ein Song, der dir gefallen hat? Ich hatte den überhaupt nicht auf meiner Liste damals. Ich finde dann, dass sie insgesamt, glaube ich, auf dem zehnten Platz gekommen sind, damit ganz okay. Oder Elfter, nicht. zehnter wurde Lena. Lena, Lena wurde, wurde der zehnte. Elfte, also zum Glück haben sie sich hinter Lena platziert, weil Take My Stranger fand ich viel, viel besser. Und ja, ähm, nee, also 2011 war musikalisch sowieso so ein schwieriges Jahr und auch Blue gehörten da nicht zu meinen Lieblingen.
1: Schwierig ist ein schönes Wort, um das zu umreißen, wie das 2011 gelesen ist. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal diesen Song und der einzige Grund, warum wir ihn spielen, ist selbstverständlich, um euch darauf hinzuweisen, dass Blue nicht nur der Name einer britischen Band ist, sondern auch der Radiosender, auf dem ihr diesen großartigen Podcast hier hören könnt, auf NDR Blue, immer am letzten Samstag des Monats, das nächste Mal am 30. Juli um 19.05 Uhr oder eben in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr euch gerne eure Podcasts reinzieht. Und jetzt würde ich mal sagen... I can, I will, I know I can. Auf geht die wilde Fahrt mit Blue. Habt spaß und macht's gut. Ciao, noch schöne Sommertage
2: We're not the first ones to be divided Won't be the last to be reunited on Oh no
3: I think quite like this no second chances if i don't find it all oh.
2: again.